0: Moin von äh, Hörnchen,
1: der betrunkene Einhorn
0: und eurem Silberpinguin Wir hatten beim letzten Mal die Grabrede Um euch jetzt einen Einblick zu gewähren, werde ich euch diese vorlesen und unser Hörnchen, das betrunkene Einhorn, wird euch Bescheid geben, wie es weitergegangen ist Wir entlassen »Hörnchen in die Freiheit des Weltraums. Damit kann er seine Reise fortsetzen. Aber in Wahrheit wusste er, dass es keine Reise gibt. Alle kommen und gehen gleichzeitig. Und niemand geht wirklich.« Er hatte eine fröhliche Zeit auf der Erde. Fast immer hatte er keine Ahnung, was er machen sollte. Kein Plan, keine Ziele. Ihm war aber nie langweilig. Er lernte in seiner Jugend, dass Menschen manchmal gewalttätig, habgierig und böse sein können.« hatte den Impuls, anders zu werden. Später hat er die Musik, Kunst und Philosophie entdeckt und dadurch der Menschheit eine zweite Chance gegeben. Arbeit fand er überall, zumeist als Lehrer, war aber auch Fischer, Fußballtrainer und Rockstar. Insgesamt war sein Leben chaotisch, absurd, sinnlos, laut, dreckig, Skandalös und verdammt geil. See you, Space Cowboy. Und das ist die Grabrede. Hörnchen hatte Spaß auf Planet Erde von 1985 bis, wir wissen nicht lang, wie Hörnchen leben wird. Danach ist er ein Starman geworden. So der Titel des Grabsteins. Yes. Ja. Yes,
1: genau das. It's cool. Aber ich finde ja jetzt ist vielleicht ein bisschen arrogant zu also sein, dass ich den Menschen eine zweite Chance gegeben habe. Ich meine, wir wollen um überhaupt den Menschen Chancen geben, oder?
0: Ja, wir geben ja jeden Tag äh, dem Leben auch eine neue Chance, äh, eine neue Tür zu öffnen, oder?
1: Ja, kann, das kann auch sein. Ich bin mehr, aber die Meinung ist, es ist alles so ein Chaos, dass... Äh, Chaos überall, Wasser. Weißt
0: du? Ja, aber warum? Ähm, die ZuhörerInnen da draußen wissen gar nicht, was du mit Chaos meinst, Hörnchen.
1: Chaos? Ja, was meine ich mit, mit Chaos? Äh, ich finde äh, nicht so. Sch also, ich meine mit Chaos das ganze Universum. Wir machen Regeln darauf und wir glauben, dass wir irgendwie viele Sachen erklären können, aber das bleibt immer nur innerhalb eines Diskurses.
0: Mhm.
1: Aber ich bin der Meinung, wir können wirklich, wir können nicht die Wirklichkeit zu fassen. Es ist so komplex, es ist so viel, es ist so viel chaotisch. Es läuft immer alles so geil äh, miteinander, <lacht> das kann man gar nicht sein. Nur eine einzige Erklärung als eine Art einer Wahrheit entwerfen, oder?
0: Ja, ähm, wenn wir an den Kosmos denken und ein Stück weit grö größer, dann ähm, gibt es ja unvorhergesehene Geschehnisse, Ereignisse, die wir äh, gar nicht begreifen können. Woher wollen wir wissen, dass die Sternschnuppe da oben erscheint, wenn wir da hinschauen? Wie lange beobachten wir? Was kommt auf uns zu? Verschluckt uns doch ein schwarzes Loch? <lacht> Oder trifft uns ein ganz anderes Schicksal? Wir können spekulieren, wir können Vermutungen äh, anstreben. Ja. Aber... Was dann am Ende wirklich passiert, das weiß keiner und keine da draußen, oder?
1: Genau, aber ähm, das mit äh, Chaos und der Gesamtheit, also ich, ich glaube, ich kann da einfach nicht äh, ganz genau sagen, was ich mit, mit, mit Chaos verstehe, weil äh, es ist die Gesamtheit der Tatsachen. <lacht> Zum Beispiel, dass wir jetzt diesen Podcast annehmen, hm. hat nur mit zu tun, äh, alle diese Entscheidungen, die wir getroffen haben, um bis heute hier sein, uns treffen und dann Podcast aufnehmen. Aber nicht nur die Entscheidung, äh, oh, jetzt äh, fahren wir zum Aufnehmen und äh, einen Podcast zum Aufnehmen, sondern eine Entscheidung zum Beispiel nach Hamburg zu kommen. Meine Entscheidung auch äh, nach Hamburg zu kommen. Ich bin nicht in Deutschland geboren und bin aber trotzdem hier gelandet. Wegen all diese Millionen Entscheidungen, die ich bewusst oder unbewusst gemacht haben, und du auch. Mhm. Und ist das nicht Chaos? <lacht> es weißt du? ist so ein Zufall, die wir nur, wir können natürlich versuchen, immer uns zu erklären und, und ein bisschen diese Sicherheit, Gefühl geben, dass wir doch Kontrolle über alles haben, aber, aber wir wissen das nicht, weil. Wir sind nicht nur von unseren Entscheidungen äh, betroffen, sondern von Entscheidungen anderer Menschen. Zum Beispiel denk an alle diese Mal, die du äh, keine Ahnung mit dem Flugzeug irgendwo gefahren bist und nicht gestorben bist, weil die Pilotinnen oder Piloten die passende Entscheidungen gemacht haben, hätten die eine äh, unglückliche Entscheidung gemacht, würdest du jetzt hier nicht sein?
0: Ja, wäre ich zum Beispiel, heute bin ich mit dem Rad gefahren, durch Hamburg, und ab und an muss ich gestehen, ihr lieben Kinder da draußen, falls ihr zuhören solltet, ähm, <lacht> <lacht> durch welchen Zufall auch immer, dann ich gehe ab und zu über rote Ampeln. Ich liebe es, mit dem Fahrrad schnell unterwegs zu sein. Ich mag es nicht, gestoppt zu werden. Und ich liebe den Fluss der Energie, der dabei fließt. Das heißt für mich, also als Silberpinguin, bin ich mit einem Sil Silberstrahl durch die Stadt unterwegs mhm. und bin in schönen Gedanken, nehme die Straße wahr, nehme meine Umgebung wahr, sehe, dass da eine rote Ampel ist. Und sehe, dass das Auto noch weiter weg ist. Aber es wäre an manchen Stellen heute schon wichtig gewesen, da anzuhalten. Oh Mann. Also, Hörnchen, du hast vollkommen recht. Ich sollte dieser Regel mehr Gehör schenken. Aber ich bin auch gern schnell unterwegs. Und dann stoppt ein so eine rote Ampel so absurd. Ja,
1: aber mit Chaos ist nicht nur das, sondern das. Du kannst Entscheidungen über dich finden und machen. Und über deine Person und irgendwann entscheiden, jetzt yes, fahre ich einfach so schnell wie möglich. Über den roten Ampel ist mir völlig egal, es ist meine Entscheidung. so.
0: Es ist mir ja nicht völlig egal. Ich bin, glaube ich, etwas leichtsinnig. Da, ja, ich
1: weiß, aber das war nur so eine, 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 eine übertriebene Beispiel, lassen wir mal so sagen. ja. Mhm. Könnte es auch machen. Super radikal gehen und sagen, jetzt uh, yes, ist mir doch egal und ich mache, was ich will und ich will einfach. Mit dem Fahrrad unglaublich schnell unterwegs sind. Das ist aber nicht Chaos, weil dann triffst du eine Entscheidung und bist du konsequent damit. Mhm. Das ist eigentlich Ordnung. Chaos ist meiner Meinung nach alle diese Mal, mhm. dass du doch die Regeln gefolgt hast und dass die Menschen hinter dir, mit einem LKW oder einem Auto, die Entscheidung nicht über dich zu fahren. Gemacht, getroffen haben. Weißt du, hm. wir als Menschen nehmen wir diese Entscheidungen ernst und machen wir das, aber das ist nur eine soziale Regelung. Hm. Jeder konnte in jeder Moment sagen: Nö, ich, ich habe heute Bock, Leute zu fahren in meinem Kaffee. Theoretisch. Es ist erschreckend, das zu denken. Aber dass so viele Menschen innerhalb deines Lebens und meines Lebens auch, Herr Gott, diese Entscheidungen uns nicht zu so totten gemacht haben, findet es auch Teil dieses Chaos, was also.
0: Dass wir Entscheidungen treffen, die in einem gewissen Maße verantwortungsvoll mit uns äh, auch umgehen. Ich habe heute einfach, ich weiß nicht, das war eine Situation mit der Ampel, da schelte ich mich selbst dafür, denn ich gefährde ja nicht nur mich, sondern auch andere. Und das war heute irgendwie, ich... Ich werde das nochmal überdenken.
1: <lacht> Aber in oh, anderen Mann. Zeiten, in anderen ja. Kulturen, ja. Äh, auch, ich meine, auch hier in Europa war lange Zeit auch so, haben Menschen ganz gute Gründe, um so einen anderen zu töten, getroffen. Wegen Gott zum Beispiel.
0: Ja, Gott. Also Oder. das ist ein Thema für sich, Oh Mann. Ja. Ich habe da, ja.
1: Also und, und, und da sind immer, das finde ich auch so, Chaos. Also du hast keine Kontrolle gehabt. um genau in dieser Zeit geboren zu werden. Und Manche würden
0: sagen, es war Gott gewollt.
1: Ja, aber kann man auch das nicht bestätigen. Und das ist auch eine chaotische. Die, genau, diese Idee von Gott als Lösung des Chaos. Also Gott ist da, um Ordnung und eine Erklärung, super einfache Erklärung für alles zu geben. Aber ja, es ist auch eine Entscheidung, in Gott zu glauben oder nicht. Und das beste Beispiel für Chaos Warte, ist ich Liebe. Oh
0: Gott. Liebe. Oh. Hörnchen, ich möchte gerne nochmal auf das Thema... Ähm, <lacht> ja, da hast du vollkommen recht. Liebe ist was ganz Besonderes und was ganz Zartes. Und was sehr Schönes, ja.
1: Ja, aber wenn klar, die Chemie und das alles explodiert und diese kratzeligen Bauch und glücklich einfach den ganze Zeit zu zahlen so und so es kann entscheiden was wir machen können
0: das stimmt ja
1: manchmal kennen Menschen die in der Theorie perfekt oder das die, die sehen alles was wir geträumt haben und kommt da nichts
0: warum kommt äh, dieses Gefühl nicht auf meinst du ne genau ähm, obwohl der Mensch äh, so viel äh, sympathische Eigenschaften hat die man erstmal für gut bewertet, aber das sind ja Bewertungssysteme. Mhm. Ja? Und äh, Wertung bedeutet irgendwo Anhaftung und anzuhaften bedeutet dann auch sich wieder nicht von den Erwartungen lösen zu können, sondern sich ein gewisses Bild von jemandem zu machen und dann äh, zu erwarten, dass der Mensch so ist, oder? Oder führt es zu weit? Also so ja. sehe ich das teilweise.
1: Denke ich auch, auch, aber dann ist es nie so das, was ich glaube mit äh, dieser Liebe, äh, <lacht> manchmal ist es super chaotisch, manchmal weiß man gar nicht wann, wo und mit wem, Ja. das passiert einfach.
0: Ja, das, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich bin nur auf das eingegangen, was du zuvor gesagt hast. Genau, genau. Dass, ähm, ja, dass selbst wenn der Mensch äh, alle Eigenschaften hat, die, von denen man träumt, und äh, dann plötzlich die Liebe nicht da ist. Ja, ja,
1: oder das, was wir als Liebe bezeichnen.
0: Das, was wir als solches definieren. Genau. Ja, Bestimmte und, Dinge können wir aber nicht erklären. Du ja. siehst das Chaos ja auch... Ähm, in Worten manchmal sehr rational, manchmal gibt es Empfindungen, die sind so überraschend, dass es einen ein bisschen aus der Bahn wirft und es ist aber schön. Mhm. Und ähm, ja.
1: <lacht> ja,
0: wie auch immer. Ich wollte eigentlich noch auf was anderes zu sprechen kommen. Jetzt Gott! Ich ja, genau, Liebe
1: Gott. an Gott!
0: Oh, uh, hartes Thema, ganz <lacht> hartes Thema. Ähm, Gott ist ähm, sehr zerstörerisch, nicht Gott an sich, sondern der Glaube an Gott ist sehr brutal, oft in seinen Auswirkungen mit den Mitmenschen. Indem ich eine Entscheidung treffe, anderen mitzuteilen, an Gott zu glauben, und dass das die einzige Lebensgrundlage ist, ist das ein Manifest, was sehr straff erstmal ist und gehen wir mal davon aus, dass es, äh, dass es gerechtfertigt ist. Was tun wir denn mit den Menschen, denen wir unseren Glauben aufzwingen? Ja? Was passiert mit den Menschen? So, wir machen jetzt einfach weiter. Und ja, was ist, wie war die Frage? <lacht> Ja, ja, Thema. ja, das stimmt. Und zwar Gott. Äh, wenn wir den Glauben, den wir selbst in uns tragen, auf andere übertragen möchten. An sich ist es schon fragwürdig, ähm, dem nicht dem Gefühl folgen zu können, mh, der Liebe wieder folgen zu können, der Liebe zum Leben, äh, zu, zum Menschsein, zu allen Lebewesen, zu allen Elementen. Uh, zur Natur. Oh ja, die, also ich gehe daran auf, uh, einfach die Schönheit des Lebens wahrnehmen zu können in allen Formen. Ja, aber was ist, uh, wenn dann Gott ins Spiel kommt? Was machen wir dann, Hörnchen?
1: Ach, ich meine, wenn die Leute in Gott glauben wollen, dann dann lass die Leute in Gott glauben. Was? Wir hatten neulich
0: eine ganz andere Diskussion. Wir hatten eine ziemliche Kontroverse und da meintest du neulich zu mir, dass das ziemlich brutal ist. Und ich konnte dir nur zustimmen, weil ich eine ah, persönliche ja. Erfahrung gemacht habe. Also, aber habe. das ist
1: immer noch meine Meinung nach. will ist hier das äh, saure äh, Süßere Süßereinnen. Also, wir haben fünf Balsons. Von den fünf zwei sind <lacht> du und ich und deswegen... <lacht> Irgendwie sind den anderen Kreis, glauben an Gott und dann verlieren wir sie auch. Nein, also ich meine, ich finde, ich finde auf einer persönlichen Ebene Gott definiere so wie eine mögliche Lösung für dieses brutale Chaos, das wir leben. Und dann versuchen wir irgendwie eine Erklärung, eine rationale Erklärung, wo wir sagen: hey, Gott, aber warum dies und das Gott? Also warum führen wir Kriegen gegeneinander? Aber ah, weil diejenigen in den gleichen Gott glauben und deswegen müssen wir was tun. Das ist auch eine super Lösung für das Problem des Lebens. Ja, alles wird durch Gott erklärt. Und deswegen kann ich, kann ich mir vorstellen, dass so, oder es mir, fällt mir es logisch dass so viele Menschen in so eine Idee glauben. Es ist okay, wenn sie das tun. Auf meiner Seite, ich will nicht sagen, dass sie falsch oder richtig sind. Oder dass wir richtig sind, weil wir nicht in Gott glauben.
0: Doch, du wirst dadurch äh, ganz schön falsch sein.
1: <lacht> genau. <dann> <lacht>
0: du glaubst Aber nicht an Gott? Was nein, nein. Passiert mit nein, dir? nein.
1: Äh, weil ich, ich akzeptiere, also ich, ich liebe im ich voll glücklich mit dieser, dieser Chaos, was so. Ich, ich finde wunderbar. Ich finde es das geilste, was überhaupt Menschen passieren könnte, nie wirklich an die Wirklichkeit zu, nie auf Wirklichkeit greifen zu können. Weil, so, weil dann müssen wir uns wirklich kreativ mit Erklärungen umgehen. Wir haben die Wissenschaftserklärungen für die Welt und die Wirklichkeit und das Universum das. ist eine schöne Geschichte auch. Ja, aber die ganze Mathematik, die Physik, die Gesetze und alles ist auch eine Art einer Erzählung, eine mathematische Erzählung. Die sehen in den mathematischen Kontext mal aber die wir trotzdem nicht als die Wirklichkeit nehmen können. Ich meine, durch, der, der Physiker Richard Feynman hat die Idee damals gehabt, dass in das ganze Universum, in das ganze Universum nur ein einziger, einziger Elektron gibt, die so schnell ist, dass überall gleichzeitig sein kann. Weißt du, denkt mal daran, der, das einzige Elektron, das gerade auf den Spitze deiner Nase ist, ist genau das gleiche Elektron, das einzige, das im ganzen Universum ist, das die gerade in Jupiter auch ist. In alle Sachen, die in Jupiter gibt. Und auch in Alpha Centauri und in Betelgeuse Kern und in, Je weißt du, nur ein einziges Elektron.
0: Mhm.
1: Das klingt verrückt, oder?
0: Tja, ist das der. Er
1: hat aber mathematisch das geprüft.
0: Er hat das mathematisch geprüft und bestätigt. Bestätigt. Okay. <lacht> äh, für alle, die da jetzt nachrecherchieren wollen, äh, was müssen Sie da Also?
1: Nein, weil Mathematiker und Physiker sind die Ersten, die akzeptieren, dass Physik und Mathematik auch eine Art von Erzählung ist.
0: Mhm. Es ist alles eine Sache ähm, der Worte, die erstmal Sinn ergeben. Und da in dem Falle sind es Zahlen. Und mit Zahlen funktionieren die Computer zum Beispiel und die ganze Technik. Ja. Das ist ja alles eine Sache der Programmierung und aufgrund dieser Zahlen funktioniert unsere Welt. Willst du damit vielleicht sagen, dass es noch etwas anderes gibt?
1: Nein, nicht unbedingt. Also ich glaube, die, die Computer und also alle diese technischen Sachen in der Welt machen immer noch Sinn in nur einem menschlichen Kontext. Mhm. Also ich meine, ein, eine Löwe braucht einen, nicht einen Computer. Du stellst einen Computer vor die Löwe und die Löwe wird das Oberkack, keine Ahnung. Oder das Ding fressen. <lacht> <lacht> das
0: <war's. lacht> ja.
1: Also, verstehst du, weißt du? Aber die Löwen sind genauso ein Teil der Wirklichkeit oder das, was wir als Wirklichkeit benennen oder so als wir.
0: Ja, so wie wir den Löwe oder die Löwen definieren.
1: Genau, in dem Moment, wenn wir sagen, ey, die Mathematik und die Wissenschaft ist die Lösung, ist die Erklärung für alles, dann lassen wir alle Tiere weg. Und nicht nur alle Tiere und alle, alle lebendige Formen, die nie in unserer Technologie und Mathematik teilnehmen können, sondern auch andere außerirdische Lebensformen, die vielleicht gibt, die ein, andere Mathematik haben.
0: Ja, wir sehen vielleicht deswegen weniger Dinge. Und ähm, das ist ja tiefgreifend. Ich weiß nicht, ob dir da jeder folgen kann. Ich kenne dich ein Stück und äh, weiß, was da dahinter steht. Ich kann euch da draußen aber versprechen, dass ihr vielleicht beim Zuhören noch weitere Podcasts noch weiter in die Materie äh, eintauchen könnt. Es gibt noch die Melodie. Es gibt äh, das Geräusch. Als, wenn man das so möchte, als Definition. Es mhm. ist ja mathematisch. Sicherlich auch irgendwo ein Stück weit begleitbar, wenn ich da an Notenlehre denke zum Beispiel. Aber die Melodie an sich ist ja ein Erzeugnis. Es schwingt. Jedes Wort, was ich hinausgebe ins Universum, ist nicht verloren. Das heißt, jede Energie ist weiter existent nach unserer Definition bis in die Unendlichkeit. Das heißt, sage ich Gutes, wird das Gute ewig weiter schwingen? Sage ich etwas Negatives, wird das Negative ewig weiter schwingen? Also was möchte ich in die Welt hinaussenden? Möchte ich, dass ähm, viel Negatives entsteht? Was kommt dann vielleicht auch zurück? Ja, das Gesetz der Resonanz, physikalisch dann wieder. Mhm. Ähm, wenn ich etwas aussende, erfolgt eine Gegenreaktion. Und äh, wenn wir jetzt an eine Reflexion denken, dann äh, ist das beängstigend. Weil viele Menschen ganz unbewusst auch äh, Gewalt anwenden in ihrer verbalen Form, indem sie schon allein manchmal nur fluchen. Und ich finde, manchmal macht das auch ein bisschen Spaß, ja, <lacht> so ein bisschen. Ähm, dann nehme ich mich nicht mit aus. Äh, ich äh, sehe nur, dass die Menschen manchmal ähm, schockiert reagieren, weil ich ein Mensch der friedfertigen Kommunikation bin. Und ähm, wenn dann der Silberpinguin mal Fuck sagt mhm. und es macht einfach Spaß, dann denken andere, oh Gott, jetzt ist irgendwas mit dem Silberpinguin nicht in Ordnung, ähm, das muss geklärt werden. Und warum ist da jetzt was Negatives? Weil es war ja immer alles positiv und in Liebe. Und ich meine, das aber anders. Was machen wir also mit den Worten, die wir aussenden? Die Satzmelodie ist entscheidend. Ich kann ja ähm, die Betonung da anders reinlegen und das kann auf uns positive oder negative Auswirkungen haben. Mhm. Und das ist spannend, oder? Und du, du grübelst gerade, Hörnchen. Ganz scharf.
1: <lacht> <lacht> also ich bin überzeugt, dass der Bedeutung des Wortes äh, liegt an was Gebraucht. Und mhm. äh, Deswegen finde ich das zum Beispiel, bin ein großer Fan von der Idee, dass ich entscheide selber, wer mich beleidigt. Also also du kannst jetzt alle Schimpfungen in der Welt mich beschimpfen, so krass wie du willst. Wenn ich entscheide, du du bist niemand und mich so beleidigen, dann beleidigt es mich.
0: Um, und ja, glaubt das unserem lieben Hörnchen, das ist tatsächlich so, so habe ich unser Hörnchen kennengelernt mhm. an euch, da draußen breitet es vielleicht nicht so ab, aber Hörnchen ist sehr weit, was Entscheidungen für sich selbst betrifft das heißt, das Chaos für sich als ähm, gegeben zu sehen und damit alles relativ zu sehen nichts ist, alles kann
1: Genau. und es gibt. nicht vorhersehbar keine Wahrheiten,
0: keine Wahrheiten.
1: Nein, also du kannst bestimmte, deswegen fällt mir gerade ein bisschen schwierig, also ich verstehe, was du meinst, ich finde das auch eine schöne Nachricht zu alle. ich stimme aber nicht zu, weil ich glaube nicht an ähm, Schönes und Schlechtes oder Böses oder so. Ich glaube, dass Menschen treffen natürlich ihre eigenen Entscheidungen und sollte Verantwortung für diese Entscheidungen haben, aber mir fällt zu glauben, dass viele Menschen gibt, die, die sich selbst als böse benennen. Ich glaube niemand oder selten jemand, der sagt, ja, weißt du was, ich bin böse und deswegen tue ich das und das. Alle haben immer eine Ausrede, wenn du darüber denkst. Wenn du in einem Moment erwählst, jemanden, in etwas, das wir als böse benennen, erwischt. Wenn die immer sagen, ja, aber, aber dies und das, und dann kommen wir mal eine Ausrede. Die sind nicht böse, die sagen immer, nee, ich bin nicht böse. So. Ich glaube, Menschen treffen Entscheidungen, aber ob wir das positiv oder negativ finden, es, äh, liegt nur an unseren eigenen Werten.
0: Ja, an nicht unsere, auf die Sachen selbst an unsere Interpretation
1: genau, dass du zum Beispiel äh, mit, dem, mit dem Fahrrad super schnell ja, das sagt.
0: war aber Käse
1: ich weiß, aber, war Käse. aber es kann sein, dass einige Menschen finden dass, die jetzt das zu gerne, das hören und sagen ah, es ist geil, ich würde das machen und so
0: nein, bitte nicht das ist <lacht> ich stehe manchmal auf gefährliche Sachen aber, ähm, aber so stehen es viele
1: Aber so, zum Beispiel, okay lass uns ein neutrales Beispiel finden okay,
0: manche rauchen, ist auch gefährlich ich finde das
1: auch nie, nicht so gefährlich, aber dumm. <lacht> weißt du, weil grundsätzlich du bezahlst, nicht wenn du bezahlst echt Kohle, wenn du in ein Jahr denkst und ja. du häufig rauchst, du bezahlst viel Kohle für was Eckliges. Also es ist nicht so wie Schokolade-Eis. Das stimmt. <lacht> so, du bezahlst viel Kohle für etwas Eckliges, die eine höhere Wahrscheinlichkeit, zum Krebs führen. Ja. Ist das nicht dumm? Also ich meine.
0: Da steht eine orale Bedürfnisbefriedigung dahinter und äh, das bedeutet. Aber,
1: aber diese orale Befriedigung ja. ist auch eine eine Ausrede. Siehst du? Du triffst eine Entscheidung und eine Ausrede davon, um ah, dies okay. nicht als dumm zu verstehen, sondern auf die orale Befriedigung. Bla bla bla. Du könntest die Entscheidung treffen und nicht mehr. Treffen. Ja, das
0: ist für mich ja kein Problem. Und
1: viele andere auch.
0: Aber ähm, da ist, das, ist, äh, das ist ein pädagogischer Ansatz, der bei mir gerade in Frage gestellt wird, weil das ist der Ausweg aus der ganzen Sache. Es wird begründet. Also wenn genau. ein Mensch entsprechend agiert, gibt es eine Begründung dafür. Und ähm, wie stehst denn du äh, zur Begründung, Hörnchen, wenn solche... Also du sagst, also schon verstanden, dass es nicht äh, beabsichtigt schlecht wirken soll, aber es entsteht eine Wirkung, die vielleicht negative Folgen hat.
1: Aber diese negative Folgen äh, verknüpfen wir immer mit Sachen wie zum Beispiel Sterben. Ja? Man sagt, du solltest nicht rauchen, weil dann kriegst du Krebs hey, und dann auch. stirbst du. Ah. Zum Beispiel, das ist eine, eine, eine logische Abbildung dieser Wirklichkeit. Aber in die 60er hat niemand darüber gedacht. Ich meine, man kann etwas falsch beziehen, solange man weiß, dass es überhaupt falsch ist. Mhm. Aber solange du nicht weißt, dass etwas falsch ist dann machst du das weiter, weil es nicht falsch ist. <lacht> genau. Weißt du, und das ist so das Ding, das sind die er haben sogar äh, schwangere Frauen geraucht, man hat in Flugzeugen geraucht, man hat in den Kindergarten, die Ärzte haben geraucht, alle haben geraucht. Heute wissen wir, okay, weißt du, es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, wenn du rauchst, dass du Krebs irgendwie im Mund oder in, in den, im Hals oder in Lüge Lunge bekommst und 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 so weiter. Die Leute treffen immer noch diese Entscheidung, mhm. trotzdem. Und in dem Moment, wenn äh, darüber gesprochen wird, kommen neue Aufschläge. Irgendwie, also eine pädagogische äh, Erklärung für dieses Phänomen ist nochmal nicht richtig oder nicht falsch. Auf meine Sicht, so als chaotischer Einhorn, sondern ja immer noch eine logische Abbildung dieser Wirklichkeit eine logische Abrede. Also man kann immer sagen, ey, du kannst immer noch die Entscheidung treffen, heute ich es nicht, oder ich höre auf und trotzdem, ah, aber ey, die orale Prüfung, bla bla bla, und dann trotzdem das machen. Ich erzähle jetzt auf meine eigene Erfahrung, dass ich zum Beispiel vorlesen, Chipsabhängig wäre.
0: Du bist Chipsabhängig? Ja,
1: ich weiß, dass es schlecht ist, ich weiß, dass es nur Fett und, und äh, Salz, diese Combo Fett und Salz, äh, habe ich auch ein paar ähm, rechercheergebnisse gelesen wusste, dass ja die, das Combo Fett und Salz aktiviert äh, bestimmte Zonen im Gehirn, die genau so Drogen aktivieren. Was mhm. also, dann kommt Dopamin und dann fühlst du es gut und so. Aber es ist mega schlimm das und jedes Mal, dass ich einkaufen gehen und durch den Jeep äh, <lacht> sehen. Weißt du?
0: Einfach nicht kaufen?
1: Genau, dann kaufe ich sie nicht. Aber ich habe Bock.
0: Aber einfach nicht kaufen?
1: Genau, dann kaufe ich sie nicht. Was Aber so? du
0: hast Bock, wie du gerade genau. sagst, Sonnchen. Genau, und es ist mega ich schwierig. Ich würde lieber nicht kaufen. Dann genau,
1: das kaufe ich nicht. Und so genau mit Zigaretten und Rauchen.
0: Aber du machst es trotzdem, weil du Bock hast. Ab und zu, Ab aber und zu. Ist
1: mega selten.
0: Mega selten. Gut, das ist schon mal gut zu hören.
1: Das ist mega, genau. Aber weißt du, das ist, das mache ich auch nicht, weil, äh, weil es richtig oder falsch ist, sondern äh, weil ich eine Entscheidung treffe. Ich konnte mich immer, 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 selber irgendwie eine Art eine logische Abbildung äh, erstellen, wo voll in Ordnung Chips zu essen ist. Aber ich dann entscheide ich, diese Ausrede nicht zu treffen, egal wie logisch es ist.
0: Ja, dann Entscheidungsfähigkeit, ähm, wird vielen Menschen abgesprochen, weil sie sagen, das geht nicht. Ich sage, es geht, ich kann alles, wenn ich nur will mhm. und ich kann nichts, also ich kann auch alles nichts, wenn ich nur will, Das ist alles eine Entscheidungsfrage, das, wenn ich will. Genau. Ich darf. Und da gibt es ein Schlüsselwort. Ich nutze gern statt muss, ich darf. Du gehst in den Supermarkt. Ähm, du darfst Chips kaufen. Du darfst aber auch keine Chips kaufen. Du darfst beides. Mhm. Und äh, stell dir vor, du gehst in den Supermarkt und du gehst da rein, siehst die Chips und sagst, hey, ich darf mich heute dafür entscheiden, keine Chips zu kaufen geil. Ja. Dann bist du schon irgendwie stolz auf dich. Das ist alles nur das Wort darf, muss, Zwang, aus, nimmt, nimmt den Zwang raus und gibt eine Option auf was Positives.
1: Genau, oder eine Option auf das, was wir als positiv Bezeichnen, <lacht> ja, das dachte ich, dass das jetzt kommt.
0: so okay,
1: ja. Okay. ja, aber das cool. genau, macht
0: ja was mit uns, sonst würden wir bestimmte Handlungen nicht umsetzen.
1: Genau, und, und dann kann man immer, ich, ich finde, man, 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 man hat immer diese Entscheidung, also egal wie schlecht man geht, egal wie, wie viele Schulden man hat, man hat immer diese Entscheidung. Also für mich hat äh, diese Idee, um den Chaos einfach so zu nehmen und akzeptieren und sogar lieben, äh, einfach Freiheit gebraucht. Liebe. Aber genau.
0: Wie? Die Situation leben. zu lieben. Das ist genau. schön, dass du das sagst.
1: Genau, es ist so. Und, ähm, ich finde, es ist sehr befriedigend. also ich habe wenig Stress, auch wenn äh, die Sachen nicht so laufen, wie ich es das wünschen würde. Mhm. Weil ich akzeptiere, dass ich kann manchmal nicht Kontrolle über alles haben Ich nehme über meine Entscheidungen, dann treffe ich meine Entscheidungen, ohne sie zu bewerten, ob sie richtig oder falsch sind oder so. Sondern einfach, manchmal bewusst, manchmal komplett unbewusst, manchmal denke ich, es ist mir egal, ich mache das und das war's. Und das ist auch okay. Und weißt du, Entscheidung getroffen, getan, mein Teil in diese chaotische Dialog mit das ganze Universum machen und das war's.
0: Du setzt dich selbst in den Dialog. Das ist ein schöner Bezug. Mhm. Und äh, Dialog, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde erreicht, Hörnchen. Silberpinguin, also ich in dem Falle bin schon ein bisschen sehr müde. Und ähm, ich glaube, ich brauche Schlaf heute vor 12 Uhr. Es ist schon sehr spät. Äh, lass, wir uns haben Thema,
1: Liebe lass uns
0: das Thema Dialog <lacht> nochmal ähm, auffassen. Mach dich nicht lustig, Hörnchen. Auf jeden Fall, ähm, wir bleiben mal beim Thema. Okay. Dialog. Ähm, wir hatten heute äh, einen kurzen ein kurzes Gespräch als du meintest, dass es unhöfliche Menschen gibt, die manchmal Grenzen nicht einhalten können zum Thema äh, Kennenlernen zum Beispiel äh, männliche Aspekte aber auch ähm, ja, jemand, der sich Macht aneignet. Können wir das das nächste Mal irgendwo ein Stück weit thematisieren?
1: Ja, genau, weil das, ist, äh, das passt ganz gut mit meinen Entscheidungen. Weißt mhm. du? Es, wenn wir sagen, okay, äh, eine chaotische Perspektive über das Universum zu Freiheit führt, das bedeutet dann, dass ich kann machen, was ich will. Theoretisch ja, aber willst du wirklich machen, alles, was du willst? ist wäre die Frage, was für eine äh, Konsequenz an deine Entscheidungen. Weil bisher haben wir nur auf, wir auf diese individuelle ähm, Ebene äh, unterhalten, mhm. aber nicht auf die soziale. Also was passiert, wenn wir plötzlich alle tun, was wir wollen? Und die Frage wäre dann, dann für das Mal nicht äh, sicher zu sagen, was ist, was wir wollen, sondern warum wollen wir, was wir wollen. Das ist viel wichtiger, ja. um die Entscheidungen überhaupt jawohl, zu treffen.
0: Beam. genau das. Jetzt kommen wir auf den Kernpunkt. Aber das besprechen wir beim nächsten Mal im okay. Podcast. Ciao. Tschüss. Und äh, denkt an unsere Intro. Unser Intro ist äh, genau, sehr haben wir eingängig. Wir auch ein
1: Outro irgendwann.
0: Äh, irgendwann ein Outro? Ja, jawohl. <lacht> Also dann lasst euch gut gehen da draußen, fühlt euch geliebt, geherzt und gedrückt, von wem auch immer. Und wenn ihr nicht geliebt, geherzt und gedrückt seid, dann führt euch es einfach... ist auch
1: okay, ihr könnt auch ohne sowas leben.
0: <lacht> <lacht>
1: Stopp mit dem Weinerei, da hat niemand Ja, warum sollte jemand das lieben? Wow, ja, warum? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ja,
0: das sollten wir uns <lacht> vielleicht beim nächsten Mal mitnehmen. Ich denke, das wird noch sehr spannend hier mit uns, Hörnchen.
1: Okay, bis dann.
0: Bis dann.